0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Der Dynamitpreis. Der Friedensnobelpreis bleibt umstritten. Die Juroren von Oslo. Ein Betroffenheitsgremium oder ein Zirkel grundlos hoffender. Von Michael Naumann. Die Zeitausgabe 43 vom 19.10.2006. Das Gemetzel war das größte seiner Art seit Waterloo. Leichen, nichts als Leichen, sah der 31-jährige Schweizer Jungunternehmer Henri Dunant, als er kurz nach der Schlacht von Solferino in der Nähe des Gardasees am 24. Juni 1859 die Wallstadt besichtigte. Zu seinem Entsetzen sah Dunant neben 6.000 Gefallenen auch Ungezählte der 25.000 Verwundeten, die in Hecken und unter Bäumen ohne medizinischen Beistand ihrem sicheren Ende entgegenlitten. Am Tag nach der Schlacht, so die Überlieferung, entschieden die Kriegsherren, Österreichs Kaiser Franz Joseph und sein Gegner, Napoleon der Dritte bei einer Tasse Tee im Zelt wer die Schlacht gewonnen hätte. Man einigte sich, der Franzose war der Sieger. dunans bewegende Broschüre, eine Erinnerung an Solferino, bewährte sich als inoffizielles Gründungsdokument des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 1863 und als Ideengeber der Genfer Konvention 1864. 47 Jahre später, im Dezember 1901 erhielt Dunant, inzwischen ein mittelloser Bankrotteur, zusammen mit dem heute vergessenen französischen Pazifisten Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis. Testamentarisch verfügt hatte ihn bereits 1896, wohl aufgrund einer Anregung seiner ehemaligen Privatsekretärin, der Autorin Bertha von Suttner, die Waffen nieder, der schwedische Dynamitfabrikant, Alfred Nobel, neben den anderen Auszeichnungen für Literatur, Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaftslehre. Der Mann wollte jene belohnt wissen, die am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker, für die Abschaffung oder Verminderung der Heere sowie für die Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen gewirkt haben.« Offenkundig hatte nicht nur Suttner, sondern auch die Lektüre von Kants zum ewigen Frieden, stehende Heere, miles perpetuus, sollen mit der Zeit ganz aufhören, den belesenen Waffenfabrikanten zu seiner postumen Kehre ins Friedliche inspiriert. Getragen wurde die Idee allerdings von der heroischen Idee des 19. Jahrhunderts, die unter dem Namen große Männer machen Geschichte, den europäischen Kontinent mit Reiterstandbildern verblichener Generäle übersät hatte. Warum könnten große Männer nicht auch Frieden stiften und dafür geehrt werden? Zwar schien in den Worten des hobbsianisch argumentierenden Kant der Naturstand unter Menschen ein Zustand des Krieges, doch seine Überwindung, so Alfred Nobels Hoffnung, müsste möglich sein. Allerdings sollte es charismatische Friedensfürsten im Zeitalter von Nationalismus und Totalitarismus nicht mehr geben. Der Einzige, der den hochdotierten Preis, inzwischen über eine Million Dollar, wahrhaftig verdient,